0: Und viele Leute verstehen auch, dass die Wissenschaft nicht einfach eine einzige Wahrheit präsentiert, sondern dass es halt jetzt gerade in einer solchen Situation mit Corona, dass es ein Erkenntnisprozess ist, dass die, dass man am Anfang noch nicht alles weiß und dass es dann auch verschiedene Studien und Einschätzungen gibt, bis man zu Lösungen kommt.
1: Sie hören scicom palava Mein Name ist Sabine Gysi. In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute unterhalte ich mich mit Dr. Philipp Burkhard. Er ist Leiter von Sciences Cité, einer Schweizer Stiftung, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft fördert. Sciences Cité ist das Kompetenzzentrum für den Dialog mit den Akademien der Wissenschaften Schweiz verbunden. Philipp Burkhardt hat ursprünglich Germanistik und Philosophie studiert und ist sehr breit aufgestellt. So war er früher als Lehrer und Kulturförderer tätig. Neben seiner Arbeit für Sciences City engagiert er sich auch regelmäßig als Dozent für Wissenschaftskommunikation und er ist Vorstandsmitglied unter anderem bei der European Science Engagement Association. Hallo Philipp, du bist im Haus der Akademien in Bern, ich in meinem kleinen Home-Podcast-Studio und ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst für ein Gespräch.
0: Ja, hallo Sabine, vielen Dank und äh, wunderbar, dass das geklappt hat. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Bei Science City seid ihr spezialisiert auf besonders niederschwellige Formen des Dialogs. Ich denke jetzt an Projekte wie Science and Youth, Brainsnack oder auch Voodoo, Wissenschaft und Du. Bei euren Projekten engagieren sich immer neue Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Was mich interessieren würde, Philipp, tun Sie dies vor allem aus eigenem Antrieb oder bekommen Sie auch von Ihren Institutionen Anreize, den Dialog mit einer breiten Öffentlichkeit zu suchen?
0: Ich glaube, die erfreuliche Nachricht ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich sehr gerne mitmachen bei Kommunikationsmaßnahmen und Projekten, also wenn wir sie anfragen, dann erhalten wir eigentlich sehr schnell Zusagen. Aber man muss ihnen gewissermaßen Gelegenheiten geben. Man muss ihnen Angebote machen, einen Zeitpunkt nennen, wann sie mitmachen sollen. Weil es ist schon so, die Forschenden sind meistens sehr, sehr eingespannt in ihren Tätigkeiten, in ihren Hochschulen. Sie haben fast keine Zeit. Und die Anreize sind nicht so gesetzt, dass man einfach von sich aus Wissenschaftskommunikation betreibt. Also äh, es ist vielmehr immer noch so, kurz gesagt, publish or perish. Also das Publizieren hat oberste Priorität und die Kommunikation kommt leider immer noch etwas äh, im Nachhinein erst.
1: Das heißt, die Beteiligung an Wissenschaftskommunikationsprojekten hat einfach eine sehr niedrige Priorität?
0: Ja, eben die Anreize sind einfach anders gesetzt und das hängt dann mit dem ganzen Wissenschaftssystem zusammen, das natürlich auch ein sehr internationales Geschäft ist und die, die Spielregeln, die werden nicht einfach an einer Hochschule oder in der Schweiz definiert. Und natürlich sind die Publikationen wichtig, das ist schon klar. Aber, also die, die hoffnungsvolle Geschichte ist vielleicht die, dass doch zum Beispiel der Schweizerische Nationalfonds Signale sendet, dass eben Kommunikation auch berücksichtigt werden soll. Wenn es um, um Laufbahnentscheide geht, wenn es um Berufungen geht, also es ist vielen Leuten in der Schweiz klar, dass man das auch höher gewichten möchte. Aber das geht nicht so schnell.
1: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch mal den Begriff Wissenschaftskommunikation für uns definieren. Nicht alle verstehen ihn ja gleich. Einige fassen den Begriff enorm breit und schließen darin auch Corporate Communications Aktivitäten von Universitäten ein. Andere sagen sogar, Wissenschaftsjournalismus gehöre dazu. Meine Definition wäre da viel enger. Es geht bei der Wissenschaftskommunikation darum, Erkenntnisse aus der Wissenschaft und nicht primär Leistungen von Forschenden oder Institutionen so zu vermitteln, dass eine breite Öffentlichkeit sich dafür interessiert, sie versteht und darüber auch diskutieren möchte. Wie siehst du das, Philipp?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist noch eine ganz wichtige Frage so zur Klärung. Und ich würde dafür plädieren, dass man den Begriff Wissenschaftskommunikation in zwei Varianten versteht. Also es macht Sinn, ihn als Oberbegriff zu verwenden, eigentlich für alle diese Aktivitäten, die du jetzt auch schon genannt hast. Und das ist dann wirklich im breitestmöglichen Sinn, also das geht dann bis in die interne äh, Kommunikation de, der Institutionen und sogar die wissenschaftliche Publikationstätigkeit könnte man dann noch darunter nehmen. Aber nachher ähm, ist es sinnvoll, dass man die Dinge auch etwas auseinandernimmt. Und äh, du hast es richtig gesagt, also es gibt so etwas wie Wissenschafts-PR oder Wissenschaftsmarketing. Es gibt natürlich den, den Wissenschaftsjournalismus, der sich auch als sehr unabhängig äh, verstehen will, als kritische Institution. Und dann würde ich eben sagen, es gibt ähm, Wissenschaftskommunikation so in einem etwas engeren Sinn, wie wir ihn meistens auch unter uns verstehen. Und dort geht es eigentlich sehr viel stärker um Vermittlung, Wissenschaftsvermittlung, nicht im Sinn von Bewerbung, sondern das sind dann die Aktivitäten, die die Museen machen, die, die die Science Centers, viele Hochschulen auch, zum Beispiel an einer Nacht der Forschung oder eben wir bei Science City.
1: Mit meinen bisherigen Gästen habe ich vor allem über Wissenschaft und Gesellschaft geredet. Nun sind in letzter Zeit auch die Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik sichtbarer geworden. Beispielsweise haben wir in der Schweiz alle mitbekommen, wie die nationale Covid-19 Science Task Force ins Leben gerufen wurde und wie dann deren Empfehlungen von der Politik oft nicht berücksichtigt wurden. Was ist hier passiert?
0: Die letzten zwölf Monate waren natürlich super spannend für die Wissenschaftskommunikation. Das war eines der wichtigsten Themen überhaupt in, in unserer Gesellschaft, oder? Und äh, es war einfach interessant zu beobachten, was läuft und auch äh, mit den Leuten zu reden und, und äh, Lessons learned daraus schon zu ziehen. Und ich glaube, das ist immer ein gewisses Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik. Das kann man gar nicht äh, verneinen, weil... Die Wissenschaft hat immer einen gewissen Anspruch. Wir haben die Expertise. Wir haben die Wahrheit gewissermaßen auf unserer Seite und ihr solltet doch bitte auf uns hören. Und ich habe schon öfters auch Politikerinnen, Politiker gehört, die, die dann sagen, ja, ihr seid schon wichtig in der Forschung, aber es ist trotzdem nicht so, dass wir nur auf euch hören, sondern es gibt natürlich noch andere gesellschaftliche, wirtschaftliche Interessen, die auch legitim sind. Und ich meine, diesen Prozess haben wir jetzt eigentlich in den letzten zwölf Monaten immer wieder gesehen. Ich glaube, man kann überhaupt nicht sagen, dass die Politik nicht auf die Wissenschaft gehört hat die haben sehr wohl hingehört, aber sie haben immer auch äh, die Dinge abgewogen und natürlich gibt es dann sogar noch parteipolitische Unterschiede in den Einschätzungen, in den Gewichtungen. Und vielleicht, was ich auch noch gerade erwähnen möchte, ist, manchmal hat man den Eindruck, dass die Bevölkerung dann die Wissenschaft nicht mehr mitträgt dass die Leute sehr wissenschaftskeptisch werden und ich kann einfach sagen, es gab Umfragen auch in der Schweiz in den letzten, letzten Monaten, aber auch in anderen Ländern und interessanterweise ist das Vertrauen in die Wissenschaft und in die Forschung nicht gesunken, sondern ganz im Gegenteil, es ist sogar gestiegen in den letzten Monaten. Und viele Leute verstehen auch, dass die Wissenschaft nicht einfach eine einzige Wahrheit präsentiert, sondern dass es halt jetzt gerade in einer solchen Situation mit Corona, dass es ein Erkenntnisprozess ist, dass, die, dass man am Anfang noch nicht alles weiß und dass es dann auch verschiedene Studien und, und Einschätzungen gibt, bis man ähm, zu Lösungen kommt.
1: Und dass verstanden wird, dass es diese Prozesse gibt, ist auch eines der Ziele der Wissenschaftskommunikation, denke ich. Nun wissen aber auch alle, die in der Wissenschaftskommunikation aktiv sind, wie schwierig es ist, ein einmal aufgebautes Stammpublikum zu erweitern und aus der gemeinsamen Filterbubble herauszukommen. Wie erlebst du das, Philipp? Wie sieht bei dir diese Filterbubble auch aus? Gibt es da beispielsweise auch geografische Hindernisse in der Schweiz mit ihren verschiedenen Landessprachen? Wie
0: du gesagt hast, in der Wissenschaftskommunikation betreiben wir oft auch eine Art Grundlagenarbeit, also wir, wollen, wir, wir machen ja nicht nur Krisenkommunikation, sondern wir wollen eigentlich permanent immer wieder die Relevanz äh, von Wissenschaft und Forschung aufzeigen und dort besteht eben diese Gefahr schon und ähm, gerade der geografische Aspekt, ja das stimmt, Oder wenn man schaut, wo stehen die Institutionen, wo finden die Projekte statt, dann sehr oft passiert das in Hochschulstädten, also man macht es quasi vor der eigenen Haustür. Aber ähm, ich finde immer wieder spannend, wenn man einfach mal die Landkarte der Schweiz in die Hand nimmt und dann überlegt, wo gibt es vielleicht keine solchen Maßnahmen und was könnte man dort tun, ähm, vielleicht auch eher in, in ländlichen Gebieten oder so in, in, in Nicht-Hochschulstädten. Dort gibt es, gibt es gewissermaßen blinde Flecken.
1: Und habt ihr bei Science City bestimmte Projekte, die genau darauf abzielen?
0: Wir haben verschiedene Projekte, die in diese Richtung gehen, tendenziell auch ein bisschen im Kinderjugendbereich. Also das Projekt Science and Use, das du auch schon erwähnt hast. Das ist ein, eigentlich ein Schulprojekt, wo wir, wo wir mit Schulklassen zusammenarbeiten und dort haben wir wirklich entschieden auch, wir möchten immer eine Klasse aus der Stadt und eine andere Klasse oder mehrere Klassen vom Land und die dann sogar ins Gespräch miteinander bringen. Und das sind manchmal wirklich verschiedene Erfahrungshintergründe, verschiedene fast kulturelle Hintergründe, die da zusammenkommen und äh, ja, das sind so Schritte in diese Richtung.
1: Wie sieht es jetzt eigentlich, wenn wir schon bei der Geografie waren, wie sieht es mit der internationalen Vernetzung aus in der Wissenschaftskommunikation?
0: Ja, ich glaube, es gibt eine ziemlich starke internationale Vernetzung und man kann wirklich auch voneinander lernen. Die Grundsatzfragen sind überall sehr ähnlich. Also gerade dieses Thema auch der, der neuen Publika: wie erreichen wir andere Schichten, wie erreichen wir ähm, vielleicht ländliche Gebiete? Diese Fragen stellen sich in, in vielen Ländern. Und dort ist es für mich ganz spannend, eben auch in dieser UC mitzuarbeiten, in dieser European Science Engagement Association, weil wir dort wirklich auf europäischer Ebene den Austausch pflegen und, und versuchen voneinander zu lernen.
1: Kannst du uns ein paar Beispiele nennen für internationale Projekte, die auch ein großes internationales Publikum ansprechen?
0: Ja, also das sind vor allem diese EU-Projekte im Rahmen von Horizon 2020 oder Horizon Europe, wie es jetzt heißt. Das sind Projekte, die meistens, die müssen sogar aus Akteuren von verschiedenen Ländern bestehen. Im Moment läuft es gerade ganz stark auch im Bereich Citizen Science. Die EU hat wirklich fast ein, eine Art Mainstreaming jetzt betrieben von, von Citizen Science, dass man dieses Thema stärker noch bearbeitet und stärker auch in Forschungsprojekten berücksichtigt. Das ist natürlich spannend, weil klar, es gibt gewisse Phänomene jetzt, Klima und, und, und Biodiversität, einfach als Beispiele, die sind selbstverständlich international. Gleichzeitig muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Zusammenarbeiten manchmal auch sehr schwierig sind. Also diese diese Konsortien, die da gebildet werden, um ein internationales Projekt zu bilden, das sind dann, die sind dann manchmal doch sehr ähm, heterogen, sehr unterschiedliche Partner müssen sich finden. Es gibt eine gewisse, eine gewisse Bürokratie auch zu leisten. Wir hatten die glückliche Situation, glaube ich, in der Schweiz, dass wir in der Wissenschaftskommunikation nicht immer gerade auf diese EU-Projekte angewiesen sind. Wir haben recht viele eigene Ressourcen. Wir wollen eigentlich mit unseren Projekten wollen wir möglichst nahe auch bei den Leuten sein. Und dort hilft uns dann die internationale Anbindung nicht so enorm.
1: Auch innerhalb der Schweiz gibt es aber ja sehr unterschiedliche Zielgruppen. Da gibt es etwa ein Publikum, das sich mit Forschungs- und Wissenschaftsthemen schon auseinandergesetzt hat und dann vielleicht eher ein forschungsfernes Publikum. Wem erläuterst du am liebsten Erkenntnisse aus der Wissenschaft?
0: In einem privaten Umfeld äh, unterhalte ich mich natürlich sehr gerne auch mit Leuten, die, die wirklich schon gut informiert sind, wo man dann fast ein bisschen ein Fachgespräch führen kann und, und wirklich äh, argumentieren kann über neueste Entwicklungen. Aber jetzt in, in der beruflichen Situation in den letzten Jahren haben wir schon versucht, bewusst eben auch wissenschaftsferne Kreise zu erreichen und mir ist immer ein ehemaliger Geschäftsführer äh, im Ohr, der mir mal gesagt hat, ganz zu Beginn, als ich bei Sciences Cité angefangen habe, hat er mir gesagt, ich möchte einfach, dass ihr die Dinge wirklich anpackt, dass ihr etwas macht und nicht nur davon redet und an Konferenzen, Theorien erzählt, sondern versucht, etwas umzusetzen. Und das ist mir irgendwie geblieben. Ähm, manchmal sind es auch kleinere Projekte. Man kann nicht immer die ganze Schweiz erreichen. Das ist wirklich so. Man muss die Zielgruppe einengen. Dieses, so dieser konkrete Approach und dieses ähm, äh, Let's try, so diese, dieser Geist, der gefällt mir. Und ähm, ich finde schon eben, wenn es um wissenschaftsferne Kreise geht, Sollten wir einfach schauen, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, möglichst wenig Leute haben, die abgehängt sind aus verschiedenen Gründen. Es, die, wir werden diesen, wir werden das nie auf Null bringen. Es gibt immer Leute, die ganz anders denken, andere Weltbilder haben, andere kulturelle Hintergründe. Das ist auch, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir sollten doch versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen und ihnen auch die Bedeutung von Wissenschaftenforschung näher zu bringen.
1: Du hast ja jetzt schon über einige Projekte von euch erzählt. Magst du uns noch ein Projekt von Science de City vorstellen, das dir besonders am Herzen liegt? Und verrätst du uns auch, welches die Erfolgsfaktoren sind?
0: Vielleicht auch aus aktuellem Anlass äh, wähle ich jetzt wirklich dieses Projekt äh, Voodoo oder eben Wissenschaft und Du, weil wir dort auch versuchen, wirklich neue Wege zu gehen. Ähm, es ist ein sehr spezielles äh, Projekt ähm, in dem Sinn, dass wir eine ganz spezielle Zielgruppe im Auge haben, nämlich die Berufslernenden. Das sind ähm, Jugendliche, die sind nicht bildungsfähig, sehr oft, aber sie sind meistens recht weit von der Wissenschaft weg. Und wir versuchen ganz bewusst jetzt dort über digitale Kanäle ähm, diese Jugendlichen zu erreichen. Also dort geht es natürlich um Instagram und TikTok und äh, was es da alles noch gibt an neuen Kanälen. Und... Ähm, wir versuchen wirklich die Informationen und die Dialoge dann ganz genau auf diese Gruppe auch auszurichten. Also auf Instagram, die Posts, die laufen zum Beispiel im Dialekt, nicht Hochdeutsch, oder so, dass es möglichst niederschwellig ist, das sind kurze Nachrichten, die wir senden. Und was ich auch gerade eben aus aktuellen Anlass sagen kann, wir haben eine Zusammenarbeit gefunden mit der Landi und das ist eine ganz lustige kleine Geschichte, weil ganz am Anfang des Projekts haben die Mitarbeitenden gemerkt, dass viele Berufslernende die Landi-Wetter-App nutzen. Das war mir selber überhaupt nicht klar, muss ich sagen, ich wäre nie auf diese Idee gekommen, aber die, die, die Lehrlinge haben, haben das gesagt und dann haben wir Kontakt aufgenommen mit der Landi. Und jetzt ist gerade diese Woche auf dem Wetter-App ein, ein erstes Video aufgeschaltet worden, wo es darum geht, die Bauernregeln aus wissenschaftlicher Perspektive zu beleuchten und zu schauen, sind die eigentlich wirklich wissenschaftlich erhärtet oder ist das einfach nur Aberglaube? Und die Videos wurden im Technorama, in Wintertour gedreht. Also wir haben dann die Lehrlinge auch dorthin gebracht. Da haben wir jetzt wirklich Freude, weil es natürlich ein ganz unüblicher Weg ist, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen modellhaft sein kann. Man muss versuchen, neue Kooperationen einzugehen und sich wirklich auf die, auf die Bedürfnisse von Zielgruppen einzulassen.
1: Ein spannendes Beispiel. Gibt es denn auch ein Projekt, das du gerne machen würdest, falls unbegrenzt Zeit und Budget vorhanden wäre?
0: Ich komme vielleicht auf die Entstehungsgeschichte von Science City fast ein bisschen zurück. Ähm, Science City ist vor 20 Jahren gestartet und in den Nullerjahren hat man dreimal Große nationale Festivals durchgeführt. In mehreren Schweizer Städten gleichzeitig eine Woche lang Wissenschaftsfestival. Das waren große aufwendige Projekte, teilweise kompliziert, natürlich auch teuer. Man hat sehr viel Sponsoring-Gelder auch gebraucht und so weiter. Es war nachher so, dass viele Hochschulen haben das wie selber übernommen die machen dann ihre eigenen Festivals und ihre eigene Nacht der Forschung. Und das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, dass sich aus diesen nationalen Festivals heraus die Dinge verselbstständigt haben und, und eigentlich weiterlaufen. Und trotzdem denke ich manchmal, wow, diese Idee, einmal pro Jahr oder alle zwei, drei Jahre ein großes nationales Festival an verschiedenen Orten, mit, mit noch mehr Budget <lacht> als früher, ähm, wo man dann wirklich auf die Straße gehen könnte mit Forschenden und vielleicht noch mit Musik und Kulinarik und so. Das wäre natürlich wunderbar, oder?
1: Du hast jetzt erwähnt, dass sich einige Projekte dann in einer Eigendynamik weiterentwickelt haben. Ich nehme an, das ist auch eines eurer Ziele von Science City dass Projektideen von Menschen und Organisationen aufgegriffen und dann weiterentwickelt werden, dass ihr also Impulsgeber seid?
0: Ja, das ist absolut so. Wir sind ja nicht eine enorm große Organisation. Also wir hatten jetzt wir haben eine Geschäftsstelle in Bern, zum Glück eine Antenne auch in Lausanne und in Lugano. Also wir sind national aufgestellt. Aber wir sind nicht mehr als insgesamt 20 äh, Personen. Und insofern können wir, wir haben den Auftrag, auch Innovationen zu versuchen und äh, Dinge auszuprobieren. Und wir organisieren ja die Konferenz Science.com einmal pro Jahr. Das ist dann auch ein Ort, wo wir von unseren Erfahrungen berichten können. Und, und und natürlich hoffen auch die eine oder andere Anregung zu geben. Und es ist übrigens auch die Taktik von vielen Förderstiftungen. Also wenn ich an die Mercator Stiftung denke oder die Gebertrüf Stiftung, das sind so zwei große, ganz wichtige, die haben ja auch sehr oft die Idee etwas anzuschieben und dann sollte sich das im besten Fall auch Selbstständigen und vielleicht ähm, konsolidieren.
1: Philipp, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss noch mitgeben?
0: Vielleicht einfach die, die Idee, dass wir auch in den nächsten Monaten ganz genau beobachten, was da läuft im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Das ist jetzt mal abgesehen von den ganz schwierigen Aspekten, ist das einfach auch ein, eine, ja, eine Sternstunde der Wissenschaft, kann man fast sagen. Und ich rede jetzt nicht, nicht nur von der Impfentwicklung, sondern zum Glück kommen ja auch Ökonomen und Psychologinnen und so weiter, die kommen alle auch zur Sprache. Und im Moment haben wir eine Hochkonjunktur von Wissenschaft und auch von Wissenschaftskommunikation, und das möchte ich weiterhin verfolgen. Und es wird dann spannend sein, zu schauen, was sind die Konsequenzen? Was wird sich vielleicht auch verändern für unser Geschäft?
1: Das war Saikon Palaver. Mein Name ist Sabine Giesing und ich habe mich heute mit Philipp Burkhardt unterhalten, Leiter von Science City. Links zu all den Initiativen, die er erwähnt hat, findet ihr in den Show Notes oder unter seicom.ch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn. Und schaut wieder rein, bald gibt es neue Episoden.